0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten, mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update mit dem Tesla Scam, Tesla Powerwall Update, dann haben wir den Service Update und wir haben noch Lieferzeiten Neuigkeiten, also starten wir rein mit dem Tesla Scam und der Tesla Scam, ja man mag immer denken, dass man darauf nicht reinfällt und ich bin weiß natürlich, dass solche Sachen auf YouTube passieren. Aber diejenigen, die vielleicht nicht so oft auf YouTube sind, könnten auf sowas reinfallen. Nochmal als Hinweis, weil mich auch Leute angeschrieben haben. Das ist ein absoluter Scam. Fallt nicht drauf rein, Elon Musk würde nie in einem Livestream dieser Art auf YouTube ein neues Modell vorstellen. Das ist ein reiner Scam und der Titel soll natürlich dazu führen, dass man da draufklickt. Also Leute, nicht draufklicken, nicht irgendwo Geld hinschicken, gar nichts machen. Es ist ein absoluter Scam. Und diese Größenordnung ist jetzt neu, deswegen habe ich es noch mal hier als Hinweis ins Video gepackt. Es ist so, dass das in kleinerer Form schon vorher mal passiert ist. Ja, Wie jedes Quartal, wenn man sich so anschaut, wie Teslas Strategie ist, wenn es um die Auslieferung geht, natürlich beginnt man das Quartal recht gemütlich und am Ende da wird dann richtig gepusht und auch das ist dieses Quartal nicht neu. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wahrscheinlich im vierten Quartal sich dieses ändern wird, denn wir haben schon Anzeichen einer höheren Produktion in Grünheide, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen, denn dann wird sicherlich auch schon gleich am Anfang des Quartals eine ganz andere Stückzahl an Kunden ausgeliefert werden. Als erstes schauen wir aber dann weiter auf den Adrian, der nochmal seine Erfahrung für einen Filtertausch ähm, entsprechend hier teilt. Und er sagt, dass das entsprechend sehr, sehr schnell ging. Es gab einen Kostenvoranschlag und dann kam auch schon sofort ein Termin. Dieses bestätigt nochmal, dass Tesla, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber dass tatsächlich die Termine viel schneller vergeben werden und dass der Service inzwischen auch immer besser wird. Diese Erfahrung habe ich auch persönlich gemacht, wenn es um den Servicetermin ging in der Hanauer Landstraße in Frankfurt zum Beispiel, dass ich einfach da ganz, ganz schnell Termine bekommen habe und auch eine große Auswahl an Terminen hatte. Ähm, könnt ihr gerne natürlich mal in den Kommentaren ähm, schreiben, ob dieses bei euch auch der Fall ist. Zum Thema Produktion, wir hatten ja gerade schon mal Andeutungen dazu gemacht. Natürlich können diese wöchentlichen Produktionen, weil sie natürlich versetzt sind, Anhand der Windzuteilungen und der Winnnummer kann man das ein wenig abschätzen. Das ist auch eine Art und Weise, wie zum Beispiel Troy-Tesla -like arbeitet. Und anhand dessen können wir sagen, dass die Produktion wahrscheinlich schon knapp bei 2000 Autos pro Woche in Grünheide zurzeit ist. Bedenkt immer bitte, dass es da Abweichungen geben kann. Ich würde hier sagen, dass das, was ich ja schon mal vor anderthalb Wochen gesagt habe, laut meiner Quelle, 1800 Autos bis 2000 Autos, obwohl... Andere leider gesagt haben, ich wäre total daneben. Dieses bestätigt sich jetzt hier nochmal mit den Windzuteilungen. Also so falsch schlage ich da tatsächlich nicht. Und äh, es freut mich, dass es in die richtige Richtung geht. Und das Ziel ist ja auch gewesen, im September dann eine Produktion von 2.000 Autos zu erreichen und bestenfalls im Oktober auf 3.000 dann zu kommen. Ja, zum Thema Lieferzeiten und da kommt natürlich jetzt auch die Produktionszahlen nochmal ins Spiel, die wir gerade erwähnt haben. Der Backlog, also das, was an Reservierungen noch da ist und noch nicht an die Kunden rausgegangen ist, ist weltweit jetzt zurückgegangen. Und ich kann das nur noch mal predigen, wie ich es ja die letzten Wochen immer getan habe. Die erhöhten Preise führen dazu, dass natürlich weniger Leute kaufen. Dann kommt noch die gesamtwirtschaftliche Situation natürlich dazu, die sich ja auch geändert hat in den letzten Monaten. Und dieses führt dazu, dass weniger Bestellungen reinkommen durch die hohen Preise. Und natürlich in Amerika viele jetzt sich zurückhalten, weil ja eine Förderung ähm, Anfang nächsten Jahres kommt. Aber für uns in Europa bedeutet das, dass dadurch, dass weniger Bestellungen in äh, Giga Shanghai sind und dass auch langsam in Grünheide weniger wird, ähm, dass wir tatsächlich kürzere Lieferzeiten erwarten können. Aber, und jetzt nicht zu schnell eine Freude hier bekommen, die Problematik ist weiterhin das Model 3. Bei Model Y werden die Lieferzeiten rasant sich verkürzen. Das ist das, was wir sehen können an den Upgrades, den neuen Produktionszahlen in China, dann die erhöhte Produktion in Grünheide. Das wird zu massiv kürzeren Lieferzeiten führen. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen sein, aber das werdet ihr in den nächsten Wochen dann merken. Ja, immer betonend, in den nächsten Wochen wird sich dieses zeigen. Das Problem bleibt weiterhin das Model 3. Auch das habe ich ja immer wieder gesagt, dass ich nicht verstehen kann, warum Tesla die Produktion nicht gleichmäßig zum Model Y erhöht hat. Also auch hier ist die Produktion bei quartalsmäßig für Europa mit 28.000 Autos einfach ähm, kein Vergleich mehr. Und äh, das ist das Problem, weil man natürlich die Standardvariante jetzt pusht vom Model Y. Ihr habt es gerade gesehen, in China 98.000 Autos werden hier produziert von der Standardvariante. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mal für die Produktion in Grünheide bedeuten kann, wenn da erstmal richtig produziert wird. Also ihr seht, ähm, Lieferzeiten allgemein, auch durch Amerika, für, den, für alle Reservierer weltweit, ähm, Besteller geht zurück. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist genau das, was Tesla wollte. Und das wird zu kürzeren Lieferzeiten führen. Bei Model 3 vielleicht nicht allzu schnell, aber irgendwann dann auch. Und dann wird es hoffentlich vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen Preissenkungen geben, um wieder neue Nachfrage zu kreieren. Ja, dann schauen wir auch zum Thema Powerwall mal rein, denn da hatten wir lange nichts mehr gehört. Jetzt hat Sarah Merritt mal nachgefragt und hat gesagt, naja, wie sieht es eigentlich aus? Denn in diesem Moment ist es ja so, du kannst nur eine Powerwall bestellen, wenn du auch das ganze Solardach mitbestellst beziehungsweise ähm, diese Combo dann erfüllst. Und das ist ein Problem. Darüber haben sich ganz, ganz viele Leute ja auch damals ähm, beschwert. Ähm, das war ein Schritt, den man bei Tesla getätigt hat, weil man nicht genug Powerwalls hat, nicht produzieren kann aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Jetzt hat Elon Musk diesbezüglich auch nochmal erwähnt, dass man hofft, dass Ende des Jahres dann mit einer erhöhten Produktion wahrscheinlich dann auch die Powerwall wieder einzeln bestellt werden kann. Es ist natürlich jetzt eine Riesennachfrage, denn wenn ich ein Solardach habe, natürlich kann ich auch zu einem anderen Unternehmen gehen, aber die Batteriespeicher, und das ist einer der wichtigsten Produkte, ob das jetzt nun für Windkraftanlagen ist, Solarstrom ist und es geht ja nicht nur um private Haushalte, es kann für Unternehmen interessant sein, Megapacks, wir sehen ja die Zahlen, die Stückzahlen und den, die Reservierungen der Megapacks bei Tesla sind nie schlecht gewesen. Also es ist eine riesen Nachfrage, aber man kommt einfach nicht hinterher, weil man von den Batterien her sich auf den Automarkt wieder konzentriert. Das ist einfach ein leidiges Spiel, welches Tesla seit einigen Jahren jetzt mitmachen muss, dass immer der Energiesektor eben halt nicht das bekommt, was es eigentlich braucht. Und das ist die Problematik zurzeit. Es sollte sich sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren dann aber vereinfachen und dann auch die Lieferzeiten in dem Bereich und die Bestellmöglichkeiten verbessern. Ja, es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist heute. Lass gerne ein Abo da oder schau mal auf meinem Podcast vorbei. Bis dann und tschüss.